0: Y cuando tal vez este dicho de mi mamá aplica también un poco de no siempre tienes que hacer lo que quieres, sino lo que necesitas para que ese sueño se haga realidad. Bienvenido al podcast de Hola Sueños, el camino para sanar, soñar y poder manifestar tus sueños y metas más grandes. En este espacio te desconectarás de lo que creíste ser para reconectarte con lo que viniste a ser. Soy Alejandra Ramírez, mentora de Sueños y Manifestación, y he acompañado a cientos de mujeres en más de 10 países a manifestar mejores trabajos, mejores relaciones, pareja y escalar sus niveles financieros. Quiero comprobarte que las limitaciones son mentales, que eres suficiente, merecedor, capaz y triunfador. Que tus sueños sean el motor, el impulso y la vida. La vida, la vida, la vida. Hola y bienvenido a este nuevo episodio del podcast de Hola Sueños No puedo creer que no nos escuchamos desde diciembre O sea, ya llevamos más o menos un mes de no escucharnos Ya te extrañaba muchísimo, extrañaba también demasiado estos espacios Para reflexionar, para crear, para soñar Pero sobre todo para manifestar esta vida que tanto soñamos Y antes de empezar este episodio Quiero desearte un año lleno de abundancia Un año lleno de plenitud de sueños cumplidos y mucha mucha certeza, pero sobre todo también paz en tu vida, y algo que quiero decirte es, este inicio de año quédate con las cuentas y con las personas que te generen dos cosas en tu vida, primero paz y calma, y segundo crecimiento crecimiento, porque digamos que todos los seres humanos es ideal que evolucionemos para que podamos cumplir nuestro futuro, nuestros sueños, para que podamos ser como versiones mejoradas de nosotros cada año, pero también paz y calma porque necesitamos vivir también en el presente y no estar en este afán o en esta carrera contra el tiempo de odiar todo el tiempo nuestro presente nuestro trabajo nuestras relaciones sino también aprender a apreciar lo que tenemos hoy entonces quédate con las personas con las cuentas de Instagram con los podcasts que te generen paz calma pero que también te generen crecimiento y para desatrasarnos un poco antes de que empecemos el día de hoy en lo que vamos a hablar que va a estar demasiado valioso quiero que nos desatrase desde la última vez que nos escuchamos entonces quiero contarles como lo que ha pasado en hola sueños en diciembre tuvimos un ebook que fue hermoso para crear el mapa de sueños y me encantó porque más de 700 personas lo obtuvieron y yo era feliz viendo las historias que subían haciendo todo el proceso con sus familias con sus equipos de trabajo fue demasiado especial porque ese ebook fue como la recopilación de los sueños pero también fue la invitación cuando una persona lo compraba a que otras personas soñaran porque entonces lo compraba una persona que siguió los sueños y hacía una actividad con todo su equipo de trabajo, o lo compraba una persona que seguía los sueños y hacía una actividad con toda su familia y para mí eso fue mágico fui demasiado feliz, demasiado feliz de que eso hubiera pasado y también digamos que tuve como este espacio de recarga, este espacio para conectarme, este espacio como de tiempo para mí y obviamente también creé mi mapa de sueños, lo creé finalizando diciembre, empezó el 31 de diciembre y lo terminé a principios de enero. Y este es un plan que siempre me recarga demasiado, centra mi energía, pero sobre todo mis intenciones. Y para mí eso es algo súper importante. Si nosotros queremos crear la vida de nuestros sueños, es importante crear intenciones de lo que queremos en nuestra vida, centrar nuestra energía en las acciones correctas y recargarnos cada vez que lo necesitemos para continuar. Continuar en ese proceso de construcción de sueños Y también Algo que quiero contarles que tal vez ya habrán Visto en las historias Empezamos a Hola Sueños con un proyecto Hermoso, de hecho empezamos a Trabajarlo el año pasado Pero ya este año empezamos a materializarlo Y me fui con mi equipo de trabajo Para Llano Grande a una finca Porque quería que tuviéramos como Este espacio alejados de la ciudad Alejados del día a día Para gestar como todas las ideas de este Proyecto y me encantó porque la verdad es la primera vez que duermo en un lugar con ellas, o sea que es como literal una inmersión que dormimos juntas, que compartimos el desayuno, el almuerzo, la comida también tuvimos una fogata entonces hicimos un ritual hermoso y no sé, siento que nos conectamos demasiado, siento que tuvimos como ese espacio de conocernos más a nivel personal, tuvimos ese espacio también para hacer reels tiktoks, videos eh, o sea, nos reímos demasiado y, y fue como muy lindo poder buscar nuevas formas de conectar nuevas formas que nos saquen de esa rutina y digamos que nos fortalezcan como equipo porque finalmente de esta fortaleza viene la creación de todo lo que ustedes ven los episodios del podcast los programas las publicaciones entonces para mí tener como estas raíces fuertes es demasiado valioso porque a partir de ahí es que se construye una empresa sólida y también unos resultados sólidos con base en todo lo que ustedes ven ya lanzado entonces empezamos el año con toda y este proyecto ustedes lo van a conocer muy pronto y quería empezar este episodio del podcast con un tema que me ha retumbado mucho en la cabeza, no quise empezar el año ni con propósitos, ni con hábitos, ni con lo general, pero sí con una pregunta que ha retumbado mucho en mi cabeza durante estos últimos días y dije como ¿por qué no compartir esta reflexión con ustedes? que siempre estamos reflexionando y ampliando como nuestra visión de la vida y esta pregunta es es cómo nosotros podemos hacer un análisis de lo que queremos versus lo que necesitamos. Yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeña o cuando era adolescente, mis papás tenían que pelear un montón conmigo para la comida, entonces yo no quería comer muchísimas cosas, me negaba y mi mamá siempre me repetía una frase que a mí se me quedó grabada porque de verdad que me la repitió muchas veces, que era así como «no siempre tienes que comer lo que quieres, sino lo que tu cuerpo necesita» no siempre tienes que comer lo que quieres sino lo que tu cuerpo necesita y ella me lo decía en el sentido de yo sé que muchas cosas que son sanas y saludables no te gustan pero no siempre tienes que comer lo que te gusta o lo que quieres porque hay cosas que tu cuerpo necesita, tu cuerpo necesita nutrientes, tu cuerpo necesita proteína, vegetales, entonces era como su mantra en torno a la alimentación y mi mamá siempre ha sido una persona muy disciplinada con su alimentación y también como con cuidar su salud física, con los chequeos con todo, para ella su sueño más importante es su salud y su bienestar y eso me parece muy valioso porque si nosotros no tenemos energía o sea, si no estamos sanos no vamos a tener energía para cumplir sueños entonces ella es de las personas que, no sé si por ejemplo en una fiesta dieron un brownie y ella se comió ese brownie entonces ya dice como no o sea, tiene fuerza de voluntad para decir como no a la torta o no a algo delicioso porque dice que ya comió demasiado dulce, entonces como que en su vida ha tratado de tener como esta dieta balanceada y yo creo que en términos de alimentación cuando nosotros hablamos de nuestra alimentación todos entendemos esto de querer versus necesitar entonces muchas veces nosotros queremos comer otras cosas pero a nivel consciente sabemos que esas cosas no nos van a nutrir o no nos van a aportar la energía que necesitamos o no nos van a llevar como a esos objetivos físicos que queremos lograr en el gimnasio o lo que sea y ya les voy a contar un poquito por qué estoy hablando de este tema de alimentación, porque claramente este no es el tema central del podcast, sino que quiero como dar un contexto. Entonces, resulta que este año decidí ir a tener una cita con una licenciada en nutrición enfocada en vegetarianos y en veganos. Entonces, cuando ella me preguntó como, ¿cuál es el objetivo de la consulta? ¿Qué es lo que tú quieres lograr con el plan de alimentación? Yo le dije, mira, mis objetivos son básicamente dos cosas. El primero es estar sana. Para mí ese es el objetivo más importante. Para los que no saben, yo soy vegana. Entonces yo le dije, quiero tener un estilo de alimentación que me permita tener energía, que me permita estar sana, eh, o sea, que me permita llevar una vida normal y también obviamente para evitar enfermedades a futuro o descompensarme o lo que sea. Y el segundo objetivo que quiero es que yo siempre he querido eh, definir mi abdomen. Entonces quiero perder grasa. Y también quiero definir el abdomen, pero nunca he podido hacerlo porque yo soy vegetariana desde los 8 años y digamos que nunca tuve una guía adecuada de alimentación, entonces consumía muchos carbohidratos. Y bueno, le dije eso o sea, como que estos son mis dos objetivos. El primero, estar sana, y el segundo, perder grasa y también como definir el abdomen, entonces de cierto modo ganar masa muscular. El caso es que ella me mandó un plan de alimentación, entonces me mandó como ideas de desayuno, almuerzo, comida, eh, media mañana, bueno, como todo esto. Y yo empecé a incorporarlo en mi día a día, pero cuando empecé a incorporarlo, empecé a dudar de si iba a ser capaz o no porque eran proteínas demasiado grandes de origen vegetal entonces había que consumir como grandes porciones en el desayuno en el almuerzo en la cena como para cumplir los requerimientos de proteína que el cuerpo necesita como para formar el músculo para definir el abdomen y bueno como todo esto y yo empecé a dudar y yo decía como no es que tengo que comer esto es que tengo que comer y empecé a relacionarme con los alimentos bueno de hecho todavía estoy en esa dualidad desde la obligación entonces ahí empecé a cuestionarme sobre el balance y dije como qué es lo que quiero y qué es lo que necesito porque obviamente lo que yo quiero es poder definir el abdomen y lo que necesito para poder lograr esto es comer proteína es bajarle a los carbohidratos es entrenar con más pesas y no solamente hacer hacer cardio entonces yo me di cuenta que yo tengo claro lo que quiero en términos de resultados pero si yo me voy al proceso para poder llegar a ese resultado lo que quiero y lo que necesito difieren por completo porque en el proceso yo quisiera estar haciendo solamente cardio y pocas pesas porque las pesas me dan muy duro quisiera también poder comer como lo que yo quiero y no tener que dejar tanto los carbohidratos o no tener que comer como tanta proteína pero lo que yo necesito para poder lograr el resultado es lo opuesto. Entonces me puse a cuestionarme sobre la realidad de los sueños cumplidos y las manifestaciones también, como de nuestra vida en general. Y me di cuenta que muchas veces lo que queremos y necesitamos difiere y es ahí cuando un sueño cuesta hacerse realidad o cuando una manifestación como que tarda en llegar. Porque mira, para mí una versión muy romántica de la vida sería decir como no tienes que hacer nunca lo que no quieres, solamente haz lo que quieres, lo que esté alineado con tus deseos, pero ahí yo estaría siendo demasiado deshonesta si yo digo que los sueños que he cumplido o digamos que llegar hasta donde estoy ahora ha sido solamente haciendo cosas que quiero, porque en realidad he tenido que hacer muchísimas cosas que no quiero hacer, pero que de cierto modo necesito para poder llegar al resultado. Por ejemplo, al principio cuando yo empecé esta cuenta, a mí no me gustaba grabar en la cámara, pero fue algo que necesité aprender para poder crear esta marca personal sólida también en su momento odié el proceso de convertirme en una persona constante y productiva porque yo era demasiado dispersa y mi mente disfrutaba muchísimo eso como estar enfocada en una cosa y en otra y en otra y finalmente como que no terminaba las cosas entonces empecé a hacerme estas dos preguntas en el proceso o sea como el proceso que yo debo vivir para cada sueño para empezar a encontrar como esas dualidades en los procesos de qué es lo que yo quiero en el proceso pero qué es lo que realmente necesito para poder llegar a ese resultado porque por ejemplo uno de los sueños que yo quiero es estudiar asesoría de imagen yo quiero ser asesora de imagen más para aplicarlo a mi vida que de manera profesional creería yo eh, pero digamos que lo que necesito para vivir este sueño es inscribirme a un programa estudiar ponerlo en práctica pero esto que necesito en el proceso para poder llegar a ese resultado también es lo que quiero porque yo amo estudiar entonces yo necesito para cumplir este sueño entrar a un programa y estudiar pero también lo quiero porque lo amo lo valoro amo 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 esto entonces cuando lo que tú quieres y necesitas del proceso están alineados es mucho más probable que tu sueño sea más fácil de cumplir y que se cumpla más rápido pero qué pasa cuando hay una dualidad por ejemplo, algo que le pasa muchísimo a las personas, sobre todo cuando están empezando un nuevo año como los nuevos propósitos, es que tienen el sueño de hablar un idioma perfecto. Entonces, supongamos, tienen el sueño de hablar eh, el inglés perfecto para poder tener conversaciones. Entonces, desde el proceso, lo que necesitan es meterse a clases, ser constantes con esas clases, estudiar el idioma, ver películas, practicar, leer en inglés... Bueno, como todo esto, en términos del proceso sería lo que necesitan para poder llegar a ese objetivo pero lo que quieren difiere de eso que necesitan porque generalmente lo que quieren es aprender un idioma en dos meses rápido como si les metieran un chip y ya supieran absolutamente todo pero no están dispuestos a vivir ese proceso y por eso muchas personas terminan desertando porque dicen esto es demasiado largo, yo nunca voy a aprender y terminan por frustrarse y es aquí en esta dualidad del proceso de lo que quiero y lo que realmente necesito cuando la manifestación de un sueño o un resultado digamos que se complica un poco y cuando tal vez este dicho de mi mamá aplica también un poco de no siempre tienes que hacer lo que quieres sino lo que necesitas para que ese sueño se haga realidad sin embargo digamos que en la reflexión que yo estaba haciendo también siento que entra como un punto importante y es el tema del esfuerzo entonces ¿qué tanto esfuerzo requiere esto de ti? y si puedes encontrar otras formas más viables de hacer este proceso como mucho más alineado con este sueño que quieres vivir. Cuando yo estaba creando mi mapa de sueños yo no puse una imagen de un abdomen definido porque honestamente yo no creo estar dispuesta a seguir un plan de alimentación donde hay que pesar a los alimentos, entonces 100 gramos de esto, quitarle a esto o donde tengo que cuidarme un montón de consumir tantos carbohidratos o tanta azúcar solamente como para un resultado visual. Entonces esta semana yo le decía a Santi porque él también estuvo en consulta, yo le decía como estamos seguros de que queremos ser súper súper mega fits porque o sea yo no sé si vaya a poder honestamente con este tipo de alimentación y no sé si estoy dispuesta a vivir este proceso. Y ahí, en ese caso, yo creería que para mí tiene más peso lo que quiero, que es disfrutarme los alimentos, no tener que comer algo por obligación, que realmente lo que necesito para ese objetivo, porque tal vez ese objetivo no es tan importante para mí. Pero con otro de mis sueños de escribir un libro me pasa algo completamente opuesto, y es que sí estoy dispuesta a vivir un proceso que para mi mente sea doloroso, que genere resistencia, porque básicamente lanzar un libro es el sueño de mi interior. Entonces desde el proceso de llegar a este resultado, lo que mi mente quiere generalmente es procrastinar, es hacer otras cosas, es no escribirlo, pero lo que necesito para que ese libro salga a la luz es sentarme a escribir y no dejar que mi mente se disperse. Entonces mira que muchas veces es importante preguntarnos qué es lo que necesito para que este sueño se haga realidad, pero también qué es lo que quiero de este proceso, porque muchas veces lo que quiero tiene más peso, pero otras veces lo que necesito debe tener mucho más peso para que el sueño de verdad se cumpla. Entonces, en cada sueño o meta que te hayas planteado este año, a mí me gustaría que te preguntaras desde el proceso qué acciones necesito para que este sueño se haga realidad y si estas acciones de querer y necesitar no están alineadas entonces pregúntate estoy dispuesto a vivir este proceso que necesito renunciando a lo que quiero y si la respuesta es sí entonces dale adelante pero puede que para muchas personas la respuesta sea no no estoy dispuesto o tal vez ese sueño no está tan fuerte en tu vida como para querer cumplirlo como por ejemplo el sueño mío de tener un abdomen definido no es un sueño que sea como algo que yo anhele demasiado con todo mi corazón y que esté dispuesta a renunciar a otras cosas que quiero. Además, es importante que empieces a explorar realmente qué acciones necesitas para poder cumplir ese sueño y ampliar tu visión, porque te voy a dar como un panorama. Mi sueño este año es lanzar un libro, entonces la opción obvia de lo que necesito para llegar a ese sueño es sentarme, escribir, definir los capítulos, la introducción, bueno, como todo esto, hacer yo la acción. Pero me di cuenta que en realidad también necesitaba una persona que me estuviera de cierto modo presionando. ¿Por qué? Porque no las sueños tenemos demasiados proyectos y el del libro siempre quedaba para el final. Entonces era un proyecto que siempre procrastinaba, siempre procrastinaba. Pero cuando yo hice la firma del contrato con la editora que estoy trabajando en este momento, de cierto modo ya siento cierta presión porque tengo que hacerle entregas. Entonces ella me dice: Para tal fecha, entrégame la introducción, para tal fecha, entrégame el capítulo 1. Entonces, ya con esta presión, digamos que yo sé que debo sentarme a escribir. Pero también para otra persona puede ser que diga, lo que yo necesito para cumplir este sueño de sacar un libro es buscar un escritor fantasma. Que un escritor fantasma es esta persona que escribe el libro por ti y te da los créditos y obviamente tú le pagas. Y en mi caso yo lo consideré porque digamos que el proyecto del libro es un libro que... Si tú lo ves a nivel de esfuerzo y rentabilidad, es un proyecto al que le tienes que dedicar muchísimo tiempo y tal vez no va a ser tan rentable como otros proyectos. Pero como es el sueño de mi niña interior, como que cuando mi mente lo consideró, inmediatamente dije no. Primero, porque le estaría fallando a mi niña interior con ese sueño. Mi niña interior siempre quiso ser una escritora, entonces si le pago a alguien no estaría honrando ese sueño. Y segundo, porque el orgullo no sería el mismo. Yo sé que cuando tenga el libro escrito en mis manos, de verdad voy a sentir esta expansión, de verdad voy a sentir esta felicidad de estarlo lanzando porque sé que en cada palabra está mi energía, sé que en cada palabra está mi historia y sé que en cada palabra están mis lágrimas de escribir, mis pensamientos y para mí eso no tiene precio. Entonces lo que quiero que hagas es que te preguntes qué necesito para vivir este sueño y qué quiero y si hay dualidad que mires si estás dispuesto a vivir lo que necesitas renunciando a lo que quieres y que también te abras a explorar todas las acciones que necesitas para que ese sueño se haga realidad y así vas a poder ampliar tu visión de lo que debes empezar a ejecutar hoy además siento que muchas veces queremos lograr ciertos sueños o ciertas cosas pero el universo nos dice no tú necesitas esto otro para poder evolucionar entonces nos llegan a nuestra vida cosas que necesitamos como procesos de oscuridad crisis fracasos relaciones tóxicas para poder experimentar todo esto poder transformarnos poder vivir el aprendizaje y finalmente poder llegar a eso que queremos que son los sueños las metas y las manifestaciones entonces dejar de romantizar la vida en estos aspectos, siento que también es importante porque no se trata de que tu vida sea un sacrificio y que todo el tiempo tengas que sacrificarte porque de eso no puede tratarse la vida como te dije ahora, yo no estoy dispuesta a vivir un proceso como tóxico con los alimentos o todo el tiempo sentirme como comiendo por obligación solamente por un resultado visual, pero muchas veces nosotros tenemos sueños que queremos cumplir y tenemos que renunciar a lo que queremos que es la procrastinación ver series, estar en redes sociales para hacer lo que realmente necesitamos para que ese sueño se haga realidad. La clave está en preguntarte, ¿qué necesito alinear en mis acciones que sea coherente conmigo y lo que estoy dispuesto a hacer y también coherente con mis sueños? De corazón, espero que hayas disfrutado este episodio. Si fue así, te pido desde el alma que me dejes un comentario y tu opinión. También no olvides compartirlo. Nos vemos en Instagram en arroa hola sueños para seguir soñando y manifestando juntos.